0: ברוכים הבאים לעוד פרק של Voice Over IP. אני יוני ארז, והעורך שלי היום הוא יהודה לינדל, מנכ"ל חברת Unbound Security שנמכרה לפני כמה חודשים ל-Coinbase. דיברנו על רעיון מחקרי שנגמר באקזיט, על פטנטים בעולם חדש, Blue Ocean, על פרופסור שמוצא את עצמו ממנכ"ל סטארט-אפ, או כמו שקראה לו אחת העובדות, Accidental CEO, ומה דעתו על אנשים שלא יודעים שהם רוצים לשמוע על מפתחות הצפנה. היי יהודה. שלום. אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה במשרדים של קוינבייס ישראל, או מרכז הפיתוח של קוינבייס, ובדרך לפה עברתי ליד אוניברסיטת בר אילן, זו הדרך שלי, ונזכרתי ששם הייתה הפגישה הראשונה שלנו במשרד שלך, לפני שהיו... לפני הרבה שנים. שבע, שמונה, לפני שבכלל היה המשרד הראשון של דיאדיק. Later... אנבאונד. חתיכת מסע.
1: כן, האמת, מרעיון מחקרי בוסרי, התחלתי, לחברת סטארט-אפ קטנה שמחפשת את דרכה, מחפשת פרודקט מרקט פיט, לחברה שכבר מוכרת ב... לחברות מאוד משמעותיות, ועד לאקזיט, כן, זה בהחלט מסע מעניין, מרתק, מתיש,
0: <laughs> ולמפריע, מעניין. <laughs> אני, אני לא חושב שזה חלום של כל פרופסור, כלומר, אולי החלק האחרון של האקזיט, סביר שכן, אבל כל המסע הזה, נראה לי שיותר נוח להיות פול טיים באקדמיה וקצת לייעץ לחברות הצפנה או חברות תוכנה אחרות פה ושם, מאשר להצטרף בהתחלה כ-chief scientist ואחרי זה מנכ"ל חתיכת כאב ראש.
1: כן, אני חושב שקודם כל יש פרופסורים שיש להם חלומות להקים סטארט-אפים. לי דווקא לא היה. כלומר, גם אנשים אמרו לי, במחקר שאתה עושה, בתחום שאתה נמצא, מה, אתה לא רוצה לפתוח סטארט-אפ? אמרתי לו, טוב לי באקדמיה, תעזבו אותי בשקט. כשהגיע הרעיון, הרגשתי שזה רעיון כל כך נכון, שאני פשוט, זה יהיה עוול לא לעשות עם זה משהו, אבל אני חושב שאתה צודק במובן הזה שאפשר, שהטכנולוגיה שעשיתי הוא בעצם... יהיה בתוך איזושהי חברה, אבל בלי שאני אשחק תפקיד מרכזי בחברה. כן. זה מאוד מאוד לא פשוט לעשות את זה. גם החלק התחלתי, כשהייתי Chief Scientist, חילקתי את הזמן בין האוניברסיטה לבין אני החבר, החברה. אני זוכר, כן, אני זוכר. האמת כן. שזה הכי קשה. כי אתה פועל בשני כן. מערך, שתי מערכות נפרדות, אף אחד לא מכיר את, הש, את השני. אתה, אתה <אף> לא <אף> לגמרי פה ולא לגמרי בדיוק. שם. בדיוק, והדדליינים של אחד מתנגשים עם הדדליינים של השני. יש, דד... דד-ליינים, יש דדליינים באקדמיה, מסתובב. גם, סטודנטים <laughs> צריכים להגיש מאמרים לכנסים <laughs> או דברים כאלה. ודאי. זה... ומנכ״ל זה ייחודי, זה, אני חושב שזה נדיר שפרופסור נהיה מנכ״ל. גם אני לא חשבתי אף פעם להיות מנכ״ל, לא חיפשתי את זה, זה כמו שה-VP מרקטינג שלנו אמרה לי, I'm an accidental CEO. <laughs> <laughs> ולמפרע אני מאוד שמח שעשיתי את זה, אבל זה היה מאוד קשה, זו עקומת למידה לא עיונית כל כך, אבל... איך, איך אפשר
0: לספר על הטכנולוגיה של uh, Unbound למישהו שלא עשה דוקטורט בהצפנה? כלומר, גם אני, uh, בסך הכול יש לי תואר ראשון בהנדסה, הצלחת ללמד אותי ה, להכניס אותי לעולם שלך. באותן שנים ש... שכתבנו את כל אותם פטנטים, איך אפשר להסביר את זה, אתה יודע, במילים פשוטות? אז קודם כל אני חייב להגיד שזה גם לא מובן מאליו שלמדת,
1: ותמיד כל כך שמחתי שנתתי לך איזה רעיון, וקיבלתי חזרה תיאור של פטנט, שבו כל, ה... כל התיאורים של MPC, של הטכנולוגיה, מדויקים ו... ונכונים, זה... זה כיף גדול, ולא... אני חושב שזה גם די נדיר. Um, אבל um, אני חושב שהשאלה היא באיזה, באיזה רמה מספרים. נספר ברמה גבוהה, אני חושב שאין בעיה, ב, 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 בפרטים המתמטיים זה פחות חשוב, אני חושב. אז בואו נספר את זה ככה.
0: אחי בהיי-לבל, כן. אם אני עכשיו יורד למטה ומספר לחבר'ה במסעדה, מה, מה אתם כן. עושים? Okay, אוקיי, אז... הם, הם לא רוצים לשמוע על מפתחות הצפנה, בוא תעזוב אותי. לא, מה... כולם רוצים לשמוע על מפתחות הצפנה, <laughs> הם רק לא
1: יודעים שהם רוצים לשמוע על מפתחות הצפנה. אבל הרעיון הוא כזה, בוא נחשוב על אם אתה צריך להגן, הרי אבטחה פיזית ו- ווירטואלית, דיגיטלית, לא, לא כל כך שונה. כן. Okay. אז כשאתה רוצה להגן במלחמה, אז יש שתי אסטרטגיות. אחת, זה לשים את הנכסים החשובים שלי באיזשהו מבצר. לשים צבא מסביב למבצר הזה, ולדאוג שאף אחד לא יפרוץ למקום הזה, זה בעצם המקום שהדברים הכי הכי, המלך יושב שם, המלכה יושבת שם, הממשלה, ה-Crowned Jewels, ואנחנו צריכים לדאוג שלא לא ייכנסו לשם. ויש אסטרטגיה אחרת, שזה בעצם
0: לפזר. במקומות שונים. לפזר ולדאוג... לחזר סיכונים. בדיוק. לא, ולדא... לא כל הביצים, נכון. אימא של אשתי, לא כל הביצים באותו, באותו סל. בדיוק. זה דור שני קלאסי. נכון.
1: ולדאוג ש, שיהיה קשה מאוד להגיע לכולם, כי יהיה הפרדה מאוד גדולה, אולי במדינות שונות, אולי באמת עם הגנות מסוגים שונים. וזה בדיוק מה שאנחנו עושים. כלומר, ב... ב... פתרון, הרי בקריפטוגרפיה צריכים לראות בהצפנה, שהכל תלוי במפתח, בסודיות של המפתח. אם התוקף לומד את המפתח, הכל הלך. אפשר לעשות כל דבר, לפענח הכל, להזדהות כמו מישהו
0: לגיטימי, אפשר לשבור את כל המערכות. אפשר לגנוב את כל המידע, אפשר למחוק לי את המידע, אפשר להרוס.
1: ברור. ברגע שיש לך את המפתח, אז כאן אנחנו צריכים להגן על המפתח. אז אפשרות אחת, לשים את זה במכונה, להקשיח את המכונה, לדאוג שאף אחד לא יכול להיכנס למכונה. משימה בלתי אפשרית. בעולם הווירטואלי שלנו בלתי אפשרי למנוע מישהו להיכנס למבצר הזה. אי אפשר לבנות באמת מבצר. בטח
0: לא לאורך זמן. נכון. כי גם אם אתה פעם עוצר אותו, פעמיים עוצר אותו, 1,500 פעם עצרת אותו, בפעם הבאה שזה יקרה, מספיק פעם אחת שזה יקרה וזהו. הכל הלך. הכל הלך, והיחידים שחושבים שהתוקפים לא נמצאים
1: ברשתות שלהם, זה אנשים שהם לא יודעים איך לחפש את זה. אז אנחנו מפצלים את המפתח בעצם למספר חלקים, והטכנולוגיה שבעצם זה מבוסס על 30 שנות מחקר אקדמיים שהתחילו בש... בסוף שנות ה-80, אני לא עד... עד כדי כך זקן, <laughs> אני התחלתי לחקור את זה בסוף שנות ה-90. מאפשר לפצל את
0: המפתח ולא להביא את זה ביחד תוך כדי שימוש. ועדיין, קצת... ועדיין להשתמש בו כדי להצפין, כדי לפענח. כאילו במפ... במקום אחד. כן. הוא
1: באמת מתנהל כלפי חוץ ש... כאילו במקום אחד, אבל הוא מפוצל.
0: הכל באמצעות מניפולציות מתמטיות. כן. כאלה ואחרות, שזה באמת לא, לא, לא לשיחתנו הנוכחית. לצערי. <laughs> אם היה בווידאו, היה איך היה אפשר לשות לוח, היה <laughs> אפשר לכתוב משוואות, כולם היו מנהנים כולם היו נהנים, איזו החמצה. בסופו של דבר, הפטנטים ש... שיש ל-unbound הרי הם לא על הנוסחאות המתמטיות, אלא בעיקר על שימושים במה שנקרא MPC, multi Computation.
1: אני חושב שיש חלק-חלק. חלק מהפטנטים הם באמת יותר על המערכת שבונים בעזרת mpc, או דברים שאפשר להגן, וחלק הפטנטים... חלק זה
0: על פיצ'רים? כן,
1: וחלק היו גם על השיטה המתמטית. זאת אומרת, הייתה לנו שיטה יותר טובה, שיטה אלגוריתמית, או פרוטוקול mpc, יותר על המחשב במתמטיקה באמת, והיה לנו שיטה יותר טובה. ואלו זה... דווקא היו פטנטים הכי,
0: שעברו הכי מהר והכי בקלות. ש... ש... שהיה קל... היה... קל, כל כך לקבל את אותם פטנטים, כי אף בוחן פטנטים, או רוב האנשים בכלל לא, ת... תעזוב אותי עם הדבר הזה, מצאתי, מה מוצא בפעם הראשונה, איזשהו פטנט שיש לו את אותן keywords של, של אותו MPC, וברגע שהיינו מסבירים ב�... בתגובה הראשונה, מה... מה השוני, הוא היה, הבוחנים היו יורדים מזה במובן של, תעזוב אותי, אני לא רוצה, אני, ל, אני לא רוצה לי, להתעסק אני, בנ... אני
1: קיוויתי כי יש פה חדשנות אמיתית, זה ש... <laughs> באמת, באמת יש פה חדשנות אמיתית, אני חושב שזה, לפחות אני יכול לעמוד מאחורי זה. כלומר, היו פטנטים, אני זוכר שהיו פעמים שהגשנו פטנט, ואז חזרו כל מיני שאלות, ואני אמרתי לך, אתה יודע, אני לא, אני על הגבול פה, אני לא, קשה לי באמת להגן על זה ולהגיד שבאמת יש בדיוק. פה משהו, אבל רוב הגדול של פטנטים, וכמה היו בסוף? אולי 17 או 18. שזה או... הרבה ב- במעט שנים. ומאחורי רובם הגדול, יכולתי לעמוד בצורה, עם ביטחון מלא, יש פה חדשנות אמיתית, חדשנות מחקרית, ו- וכשאני חושב שגם עונים לבוחן, והיו לנו כמה פגישות מול הבוחן, אני מניח, אני לא יודע, אולי זה, זה סתם בראש שלי, אבל ש, שמבינים, שומעים את ההבנה
0: שלנו, את החדשנות שלנו, וזה עוזר. כן, יש, יש חברות שנכנסות ל-Red ל- Ocean, למקום שהוא רווי בפטנטים, ובמקרה שלכם נכנסתם ל-Blue Ocean, והשמיים הם היו הגבול. כלומר, ברגע שזה היה תחום שאין בו כמעט פטנטים, בטח לא יחסית לאותה לא תקופה, אז החיים שלנו יהיו הרבה יותר פשוטים מחי... מהפרוצדורות שחברה רגילה נתקלת בהן. כשאתה מסתכל על, ה... על הרכישה או על סבבי השקעה, או בכלל הסתכלות אחורה על... על כל ההחלטות שלכם לגבי פטנטים, היית רוצה לעשות פחות, היית רוצה לוותר על ההגשות שלכם ביפן למשל, או שאתה יודע, אתה אומר, חבל שלא הגשנו יותר. אני חושב שלהגיש מחוץ לארה״ב לא
1: היה באמת רלוונטי, לא היה צורך לדעתי. לחברה
0: כמו שלכם. כן, כי
1: גם חברה, אני עכשיו מצטט אותך, זה קצת מצחיק, אבל גם אנחנו מכרנו לחברות גדולות בינלאומיות. אז גם חברה שהמרכז שלה יושב בארה״ב, סליחה, באירופה, או ביפן, החברה הזאת עדיין רוצה למכור בלארה״ב, אז היא לא יכולה להשתמש במוצר שלנו עם לקוחות בארה״ב, אם יש לנו פטנט בארה״ב, וככה שארה״ב בעצם נותנת לנו הגנה אה, מספיק טובה. אבל, אבל אה, אני חושב שהסיבה העיקרית שרצינו, היה לנו אסטרטגיית פטנטים די אגרסיבית, זה בשביל לסמן ולהודיע לכולם, שכולם יראו שאנחנו חברה חדשנית. אני לא יודע כמה זה ריאלי לחברה קטנה בגודל שלנו לטבוע על הפרת פטנט, אבל כן, משקיעים רואים את מספר הפטנטים, רוכש, לא אומרים לנו לא את זה בצורה מפורשות, אבל זה,
0: זה דבר מרשים זה לראות. זה בדיוק מה שבאתי לשאול, אם, אם זה היה, אם זה עלה באופן מפורש בשיחות, או שזה משהו שאתה... שבעיקר מניחים אותו... אה... אני חושב שזה בין לבין, בוודאי עם
1: משקיעים אני זוכר אמירות שזה דבר כמה זה
0: משפיע על ההחלטה שלהם, לא, אני לא יכול לדעת. לא, אני לא חושב שזה לדעת. משפיע, זה אולי עוד, עוד אינדיקטור. נכון. ואתה אף פעם לא יודע, בידע. ובאמת רוב, רוב החברות, רוב הסטארט-אפים, לוקח להם הרבה זמן עד שהם מגיעים ל... חמישה פטנטים שהתקבלו, שמונה פטנטים, עשרה פטנטים שהם התקבלו, זה לוקח הרבה מאוד זמן. ובסוף זה עניין של בחירת משאבים, איפה אתה משקיע את התקציבים של החברה. כן, עוד שאני לא... האמת שאני... זה לא תקציבי עתק, אבל... אני אוהב להשוות את התקציבים האלה
1: לכוח אדם. כי כוח אדם זה נורא יקר. אז אני שואל, אם אני רוצה להגיש חמישה פטנטים בשנה, ב-fast כי אני מאוד מאמין בפאסט-טראק. הקטע זה שיש לי, אני חושב שפטנט פנדינג לא אומר כלום. אני יכול לעשות, פטנט להגיש... פטנט פנדינג אני, על הכל. אני, בדיוק. על בפנדינג. זה שאני לובש את הכובע קצת בזווית, אני יכול להגיש פטנט ולהגיד שיש לי משהו פטנט פנדינג. אז בעיניי זה לא משמעותי, ואם זה לוקח חמש, שבע שנים לפטנט להתקבל, אני לא יודע אם עשיתי משהו בכלל. אז אני, 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 אם אני מגיש חמישה פטנטים בשנה בפאסט-טראק, כמה זה יוצא בעלות? בערך שליש מפתח לשנה? ואפילו פחות, רבע מפתח, לדעתי. והעורך פטנטים לא מקבל אופציות. כן, אבל בלי... אולי אתה צריך לדרוש את זה מעכשיו. לא, בסטארט-אפ הבא. אבל זה לא עלות, אם אני חושב על חברה של 70-80 עובדים, אז שליש משכורת או רבע משכורת של מפתח, <אם> זה, לא, זה, לא, זה לא משהו, באמת זה לא סכומים כל כך גדולים. וכן, אני חושב שיש אפקט, אבל יש גם אפקט פנימי. צריך, יש הרבה תחרות על עובדים, ועובדים רוצים להיות במקום שמרגיש שזה מקום שהוא אה, עם חדשנות, ומקום שהוא
0: מוביל, ומקום שהוא מעניין. וזה נותן עוד ולידציה בעצם לאותו עובד, לאחד כמו ולרי, שעבדתי <אז> איתו? איתו על כמה פטנטים. אז זה נותן עוד ולידציה שהחברה באמת הולכת למקום טוב? אני חושב שכן. כי הרי אני... היום, כן. עובדים שהם לא ב, ב, ב-C-Level, אוקיי, לרוב הם לא יודעים מה באמת קורה, עד שכבר דברים קורים. אם, אם עכשיו מפטרים רבע מהחברה, אז כולם יודעים מה הולך. אבל ביום-יום... בשביל זה יש את המושג
1: של All Hands, שזה פגישות של כל החברה. Uh, בהתחלה היינו פעם בשנה, ואחר כך, uh, בתקופה של uh, המנכ״ל הקודם, ואחר כך, אני uh, חושב שאני נכנסתי, כבר לפעם ברבעון, uh, ואפילו היה פעם בחודש, לא יכול להיות יותר מדי, נראה לי פעם ברבעון. Okay. ו- והיו פעמים שכן, הצגתי את הפטנטים שיש לנו, פטנטים חדשים שהתקבלו, הודענו על זה לחברה. Uh, אני זוכר אפילו אול אחד שהסברתי לחברה את, ה- את הרציונל. ומצאתי כמה מאמרים שהצביעו על הצלחות של חברות בקורלציה. בקורלציה לפטנטים. ואני אמרתי להם בצורה מפורשת, שזה לא שבגלל שלמישהו יש פטנט, זה נתן לו את המנוף שעכשיו פתאום החברה הנפיקה או עשתה אקזיט. אבל כנראה, וזה רק קורלציה אנחנו, אבל כנראה שזה מראה על חדשנות, וחברות שיש חדשנות, יש יתרון. וצריך ל... לה... להדגיש שזה יתרון, צריך להיזהר מיתרון, חברה עם טכנולוגיה יותר טובה, אבל עם אקסקיושן uh, עסקי פחות טוב, כנראה יפסיד לחברה עם טכנולוגיה יותר גרועה
0: ואקסקיושן עסקי יותר טוב. אני, אני לא יכול להסכים יותר אבל אנחנו
1: הזה. רוצים להתאמץ לעשות אקסקיושן עסקי הכי טוב שיש, ואז היתרון הטכנולוגי שלנו בא לידי ביטוי. וככה זה היה האני מאמין שלי, ו- ולכן עשינו את ה... את המאמץ הזה. עכשיו, המאמץ הכספי לדעתי לא כל כך גדול, והמאמץ ה... של העבודה, זה כבר תלוי כמה טוב העורך פטנטים שלך, וכמה אתה צריך להתאמץ.
0: בעצם, אתה דיברת על... אני העליתי את הנושא הכספי, ויש את הנושא של משאבי החברה, בעיקר זמן של העובדים, שהוא מאוד מאוד יקר, בטח שזה לעובדים בכירים. ו... הרבה פעמים מחליטים, בגלל מגבלות זמן, שאנחנו לא נגיש השנה יותר מחמישה פטנטים, כי אני לא יכול להשקיע את הזמן הזה. אבל להחליט על, על איזשהו מספר, זה מגביל, אוקיי? זה יכול למשוך, לגרום לעריכה של בקשות לא טובות, או שלא מספיק חשובות, ולמנוע, אם היו לי עשרה רעיונות מדהימים השנה, אז מה? אני שם אותם בצד, אני לא יכול להרשות לעצמי לא להגן עליהם. איך זה היה אצלכם?
1: אז יש שתי נקודות שאני רוצה להגיד. קודם כל, כמו שהתחלתי לומר, אני חושב שכמות העבודה מאוד תלוי תלויה, מאוד תלויה בעורך הפטנטים. יש עורכי פטנטים שלא מבינים במטריה, או שמאוד מאוד קשה... להם להבין את השפה שלך, ולך להבין את השפה שלהם, ואז כמות האיתרציות
0: והעבודה היא מאוד גדולה. אני, אני חייב לעצור ולהגיד שבעיניי זה תמיד לא סביר לצפות מעורך פטנטים שיבין את המטריה. כלומר, אף אחד לא, לא למד MPC מתישהו, ופשוט מה שכן אפשר לצפות, זה שהוא ידע מה לשאול. זה ה... בעיניי, זו, זו ש... הסתכלות שלי אני, בכלל, אני כי... ש... כי אחרת, אני יודע רק עיבוד תמונה, אז, אז מה, אני מוגבל או לעיבוד תמונה או למוצרים כל כך פשוטים שלא צריך להבין אותם. זה, זה נכון, אני מסכים איתך, אבל קודם כול, לעבוד עם עורך פטנטים
1: שיש לו רקע טכני. כי יש עורכי פטנטים שאין להם רקע טכני, ו... ואז זה יותר קשה להם להבין. ודבר שני, אני חושב שזו שאלה של זמן. אז כן, בפעם, בפעם הראשונה שאנחנו עבדנו ביחד, לא ידעת מה זה MPC. זה,
0: ובס... זה
1: הסיוט. בפעם השנייה לא ידעת מה זה גרבל סרקוט. הסיוט <laughs> היה <laughs> כיף, תגיד, למדתי
0: כל כך הרבה בפעם השנייה, זה גרבל סרקוט זה היה חלום. <laughs> זה אז... <laughs> <laughs> הרגע בלתי נשכח.
1: אבל מה שהיה חשוב, בגלל שעבדנו איתך ב... <laughs> על פני הרבה זמן, למדת את זה. אז, אז בשנים האחרונות, כן, כמות המאמץ שאנחנו היינו צריכים להשקיע, היה פחות, ונכון, כי
0: הבנת כבר מה שאנחנו מתכוונים. זו, זו החשיבות של עבודה לאורך זמן, וודאי. כך, כך זה, בכלל, גם עם עובדים פנימיים, נכון, ועם כל... לומדים <אז> את המטריה. כן. דבר שני,
1: אמא, לה... האסטרטגיה שלנו הייתה אסטרטגיה שאמרה שכל דבר שהוא הגיוני לעשות פטנט עליו, שמבחינתנו הוא חדשני, ואנחנו מתכוונים להשתמש בו, נעשה על זה פטנט, כי יש כל מיני רעיונות שעלו, שדברים שאנחנו, זה לא היה נכנס למוצר היום. גם יש דברים שעשינו עליהם פטנט, שהם פטנט שבסוף שלב לא, לא, לא נכנסו למוצר, אבל זה תמיד ככה בסטארט-אפ הרי, סטארט-אפ זה דינמי. פטנט,
0: פטנטים על מידע ביומטרי ודברים כן, כאלה. כן, כל מיני
1: דברים כאלה שבסוף אנחנו לא השתמשנו, אבל התקוונו. אז האסטרטגיה הייתה קוהרנטית, הגיונית. אם היינו מגיעים למצב שיש 30 פטנטים בשנה שהגיוני לנו להגיש, אז כנראה, כנראה שהיינו אומרים, טוב, זה יותר מדי, בואו נעשה משהו אחר. אבל בסופו של דבר, זה, זה, זה הסטרטגיה הזאת, היא, היא עבדה.
0: היא, 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 היא הגיעה למספרים סבירים, כלומר, לא, לא הייתה פה השתוללות. נכון. כן. חשבת לקחת מישהו אינאוס, לנהל את התהליך הזה, בשלב כלשהו? שזה נראה כאילו לך... כאילו מישהו לעבוד
1: מול העורך מצד הפנימי.
0: שינהל אני... את זה פנימית פה, את התהליכים, החלטות. אז... כי בסוף זה נפל עליך, זה נפל עליי על באיזשהו
1: שלב, וכן העברנו את זה ל ל, Operations, ל- Operations, לדעתי, ל- לעקוב... לדני. דני מצד הת... הטכני, ושירה מצד ה... אוקיי. Okay. הלוגיסטי, בוא נגיד את זה ככה. בגודל שלנו, לדעתי, לא, לא הייתה לזה הצדקה. כמה אנשים הייתם בזמן, בזמן המכירה? חמישים? לא, שבעים וחמש. היינו שבעים וחמש. אני לא חושב שהייתה... <אח> תלוי גם במספר הפטנטים. אני חושב שכדי שיהיה מספיק פטנטים להצדיק מישהו פול טיים,
0: צריך, לא יודע, 20, 30, לא, לא יודע. כן, לא, פול לא, לא, או... טיים בטח אפשר גם, תמיד אפשר פארט טיים. אבל... אבל
1: <אניב> <אניב> אני חושב שבסטארט-אפ, זה אולי הגדרה של סטארט-אפ, אנשים עושים כל מיני דברים שונים. אני עשיתי גם הרבה כתיבה עבור מרקטינג בתור מנכ״ל, כי, כי החומר שלנו היה מאוד טכני, והיה צריך לעשות את זה. ואני מנכ״ל טכני, אז אם כבר, אז, אם אני לא עושה את זה, אז בשביל יש לך מנכ״ל שגם לא מבין בעסקים וגם הוא מנכ״ל, אם הוא צריך לפחות לנצל את העובדה שיודע משהו טכני. אז, אז אני ראיתי בזה חלק מהעבודה שלי, לא... לפעמים אתה כל כך uh, עמוס שאתה לא יכול, אז אתה נעזר באחרים. אבל הרבה פעמים היה... אני לא, לא הרגשתי שזה עול מאוד גדול, אני לא גובה הרבה זמן.
0: מה היית אומר לדוקטור או פרופסור יחסית צעיר שיש לו מחשבות על יזמות? מה, מה לא לעשות? כשאתה שם, <laughs> לא מה לעשות. <laughs> מה, מה לעשות זה, <laughs> זה שאלה <לא יותר אני, לא פשוטה. אני, אני כן <laughs> אגיד <laughs> מה לעשות,
1: <laughs> אבל זה גם... אני חושב שקודם כול צריך לחשוב טוב-טוב ולהבין את המשמעויות, ושיש ו- 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 בזה, זה מסלול ארוך. אנשים לא כל כך יודעים שהחציון מגיוס עד ל- לאקזיט, ולא תמיד האקזיט כל כך מוצלח, אבל עד איזשהו אקזיט זה שמונה שנים, זה החציון. כלומר, והאקסטים הטובים הם בדרך כלל הם יותר ארוכים. אז זה, זה מסע ארוך, ושדורש הרבה מאוד מחויבות, ואתה צריך לחשוב אם אתה באמת מסוגל, מסוגל לזה ורוצה את זה.
0: מה בעצם מסכן מישהו שעוזב את האקדמיה, הוא עוד יכול לחזור, או שזה one-way ticket? לא, אפשר
1: לקחת חל"ת,
0: אני בחל"ת,
1: בכל אוניברסיטה, אני בארבע השנים ב- הראשונות, אני חילקתי את הזמן בין האוניברסיטה לבין ה... לבין הסטארט-אפ, ואחר כך, כשנהייתי מנכ״ל, אז כמובן יצאתי לחל"ת. יש גבול לכמה שנים, אבל אני חושב שבמובן הזה יש פחות סיכון. אבל כשחילקתי את הזמן, זה מאוד מקשה. זה, מחקר זה משהו שדי דורש שקט. כלומר, כשיש לי 800,000 דברים שונים שאני צריך לעשות במקביל, מאוד קשה לעשות מחקר. מלטי-טאסקים uh, במחקר לא כל כך הולך ביחד. אז uh, יש לזה מחיר מסוים מחקרי, אבל השאלה, למה אתה פותח את הסטארט-אפ? עכשיו, כמובן, יש, יש סיבה שכולם יודעים, <laughs> כן? Uh, um, אבל בשבילי התלווה לזה עוד סיבה. והסיבה שאני התחלתי לחקור MPC בסוף שנות ה-90, שזה היה מושג תיאורטי לגמרי, לא היה ברור שאי פעם מישהו ישתמש בזה. בערך עשר שנים אחר כך התחלתי לעבוד על מחקר אה, יישומי, כאילו להפוך את זה יותר יעיל, שאפשר בכלל להשתמש בזה. וחמש שנים אחר כך אפילו ממש מערכות אה, יישומיות, ממש עם, 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 עם קוד שמלווה את המאמר במחקר, שלהראות שממש אפשר להשתמש בזה. וסוף המסלול הזה, הדי הגיוני, הוא, הוא, הוא מסחור. ומסחור בגלל שאתה רוצה שלמחקר שלך יהיה אימפקט. עכשיו, תלוי, יש מחקר תיאורטי שיש אימפקט uh, של הבנת העולם, וזה מצוין, אני מאוד אוהב תיאוריה, אני, לא, אני לא כזה שחושב שכל מחקר צריך להיות יישומים, ממש לא. כשנבין את העולם זה גם חשוב, וזה גם תפקיד חשוב של אקדמיה. אבל אם כבר אני עושה מחקר יישומי, אני רוצה שיהיה לזה אימפקט וישתמשו. שזה נורא מעניין לשבת באוניברסיטה, להגיד, וואו, יש לי טכנולוגיה מצוינת, שיבוא מישהו ישתמש בזה. אף אחד לא יבוא להשתמש. טכנולוגיה חדשה או חדש,
0: הוא מסובך מדי למישהו שהוא לא מבין בזה, למסחר אותו. גם לרוב. גם למה שמישהו ישתכנע בכלל, למה לקחת את הפתרון ב- ב- הזה, והוא, והוא בעצמו... אם אותו אה, יזם או חברה ייקחו את הרעיון שלך ויישמו אותו, מי, מי מבטיח להם בכלל שיהיה לזה ביקוש בשוק? בדיוק. תמיד קל יותר למכור את הרעיון שלך באופן ישיר, כי אתה, אין בן אדם שמאמין ב, ברעיון שלך יותר ממך. זה גם מאמין,
1: וגם יודע איך ל, לפתור בעיות קצת שונות, ב, כי אתה, יש לך את ההבנה הטכנולוגית, ההבנה, ההבנה המדעית. ובסטארט-אפ, עוד פעם, אתה לא יודע מה יחסום בסופו של דבר, יש הרבה אבני דרך שאתה צריך לעבור אותם, ואתה משתנה, ואתה עושה פיווטים, וכן, אתה הכי, הבן אדם הכי נכון לספק את הפתרונות הטכנולוגיים. איזה פיווט שעשיתם הוא... שנייה, רגע, אני רוצה להוסיף דבר אחד, שאם... אני, אני לא רוצה שזה ישתמע כאילו, אה, לא עשיתי את זה בשביל הכסף. בוודאי שאם לא היה, למשל, את האפשרות uh, גם uh, לקבל תמורה משמעותית, אני לא חושב שהייתי עושה את זה, כי לא הייתי יכול להצדיק את זה למשפחה שלי. אני באוניברסיטה, לי מאוד חשוב, והלכתי לעבוד בשמונה בבוקר, וחזרתי הביתה, ארבע וחצי. ביום מאוד ארוך הגעתי הביתה חמש וחצי, האישה והילדים, כאילו, מה קרה, יו, <laughs> מה, <laughs> מה היה, מוזל, <laughs> למה הגעת הביתה מאוחר? ואני חושב שזה מצוין, אני לא חושב שזה משהו מצחיק ואת העצלן, לא, עבדתי מאוד קשה באוניברסיטה, אבל הגבלתי את זה בשעות מאוד מאוד מסוימות, ויכולתי להיות בארוחת ערב, כל יום עם המשפחה שלי, ויכולתי בקיץ לקחת חופשה אמיתית עם המשפחה שלי, אני רואה בזה ערך מאוד גדול. אז המחיר הזה, שאני ויתרתי, זה טוב, הילדים כבר קצת גדלו, אנחנו בפודקאסט ולא בווידאו אז לא רואים את השיער הלבן שלי, אז... הלילדים כבר לא כל כך קטנים, ואפשר לעשות את זה, אבל צריך שיהיה גם איזושהי תמורה גם למשפחה, בשביל למלא, ל- 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 להגשים את החלום שלי, לפחות אני חושב. והיה לי את המזל שזה יכול להיות בו זמנית. גם הגשמה של אה, מסחור את, אה, של החלום שלמסחר מסחרת הטכנולוגיה, את המדע שעבדתי עליו 20 שנה, וגם אה, ל- ל- להגשים חלום אחר, ש- שבאמת להיות מרווחה כלכלית... אה, שהיא מאוד נחמדה, נגיד, זה בצורה כזאת. אני
0: בטוח, ואני באופן אישי מאוד שמח על זה. הזכרת קודם פיבוטים שעשיתם. אני זוכר בשנה-שנתיים הראשונות, איזה משא ומתן עם נק היפנית, ואז הגשנו פטנטים ביפן, וג'וינט ונצ'ר וחששות, מה יהיה, והנה הם רשמו פטנט על משהו שלא חשבנו בכלל שהם, איך הם עשו לנו את זה. ומשם כבר הדרך, הדרך השתנתה. כן, אני,
1: גם בכלל בהתחלה חשבנו אולי ללכת לכיוון של הגנה על סיסמאות, ואחר כך באמת היה הנושא הזה של המסד נתונים המוצפן, שבעצם עונים על השאילתות של בלי לפענח. למה ש... לא בעצם?
0: כלומר, <אם>, אם זה פתרון שאולי עוד יכול לתפוס? כי כרגע אתם... עמוק בקריפטו.
1: כן, אה, אה, ברכישה זה היה להביא אותנו רק להיות באזור הזה. אני חושב שהרעיון הוא מצוין, שהמסדנט מוצפן. אני חושב שזה היה אבל אחת הדוגמאות הקלאסיות שבו באה חברה שמתעניינת והיא מסיתה את החברה, את הסטארט-אפ. לא בכך, אה, זה לא בכך מייצג, זה שיש חברה מסוימת שמתעניינת במשהו, זה לא אומר שהסטארט-אפ צריך ללכת לכיוון הזה. כלומר, היה לנו אובדן פוקוס הראש... ב- 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 בשנים הראשונות, שאני חושב שפגע
0: בנו. אבל בסוף הפוקוס כן היה לעולם של, של קריפטו. האמת שלא כל כך. אוקיי. Uh, okay.
1: לא, לא, היה לנו... בסוף uh, חיפשנו כל מיני דברים, והגענו לאיזה רוחב מוצרי, ש... שקיבלנו פוקוס בזה ש... שהלכנו על, על, ה... על פלטפורמה. בעצם פלטפורמה אחת שמאחדת הרבה מאוד דברים שונים, וזה מאוד אטרקטיבי לאנטרפרייזס, כי יש להם יותר מדי פתרונות. אז הנה פלטפורמה אחת שיכול לנהל את המפתחות הקריפטוגרפיים שלך בכל מיני מקומות, ולכל מיני אפליקציות, אז ככה מצאנו בסופו של דבר את הפוקוס, וגם את הפרודקט מרקט פיט. ידענו שזה המצב כשהכנסנו ללא מעט פגישות, שהלקוח מתחיל את הפגישה במה שהם מחפשים. ומראים לנו שקף, לפני שהתחלנו לדבר, שקף שבעצם כמעט מתאר את המצב את שלנו. כן. ואנחנו מראים את השקף הבא שלנו, שבעצם משקף את השקף שלהם, ואז אתה מבין שיש לך משהו שהוא באמת ה- הלקוחות מחפשים. אבל זה המסע הארוך לקח לנו מתוך, כמה זה, שבע... נראה כן, לי שבע. שבע, מסוף שנים. 14
0: עד סוף 21.
1: כן, אז מתוך ה- השבע שנים האלה, פשוט לקח חמש שנים, מתוך חמש, חמש וחצי שנים להגיע לנקודה הזאת. לפרודקט מרקט פיט. כן.
0: כן. יש לך מחשבות על המצאות או פעילות שהיא לא בקריפטו, או שאתה וקריפטו זה לנצח? קריפטוגרפיה, לא קריפטו-קרנציז. קריפטוגרפיה. קריפטוגרפיה, כן. לא, קריפטוגרפיה היום, זו
1: האהבה הראשונה. היום קריפטו <laughs> זה, אתה <laughs> יודע, מילה שכבר כן? לא... לא מוגדרת היטב, אז כן, אני אוהב להגיד קריפטוגרפיה אני... או קריפטו-קרנציז. אבל... קריפטוגרפיה זה תחום המחקר שלי. זה, זה ההתמחות שלי. לי, בעקבות המסע של Unbound, כישורים נוספים שמשלימים, אבל אני קריפטוגרף. האם זה
0: נחמד לראות מנכ״ל שמכר חברה ויש פה כמה עשרות עובדים וטה טה 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 טה? אני קריפטוגרף. כלומר, אתה יכול להיות, אפשר להגיד, אני מנכ״ל, אני טה טה טה, אני אוהב את זה שאתה אומר, אני קריפטוגרף, זה מאוד... זו התבטאות מאוד אישית. כן, אני חושב
1: שגם אנשים צריכים לדעת במה הם, במה הם טובים, מה הם יודעים ומה הם לא יודעים. Yeah. התערות הגדולות באות כשאנשים לא יודעים מה הם לא יודעים. אבל כן, אני אוהב את זה, זה מעניין אותי, זה גם מה שאני באמת יודע, בתוך התחום שלי של זה, כן, קריפטוגרפיה זה גם רחב. אבל מה יהיה בעתיד? אני עכשיו כמה שנים בקוינבייס. מוביל את הפעילות הקריפטוגרפית שלהם, יש אתגרים מאוד מאוד מעניינים, סופר מעניינים. אחר כך, מי יודע? אני... שלוש-ארבע שנים זה נשמע הרבה מאוד זמן, אני לא יודע מה אני ארצה לעשות. כן, מסתבר שזו תקופה ארוכה. לחזור
0: לעשות דברים אחרים, נחכה ונראה. Time will tell. טוב, אם היית נכנס לעולם של עריכת פטנטים, רוב היזמים שאני נתקלתי בהם נרתעו. מהעניין הזה, ואצלך זה פשוט היה אחרי מעט זמן כבר טק, טק, טק. אני לא רגיל שלקוחות מתקנים אותי במקומות מדויקים, ואני, אתה יודע, לקחתי את זה, קיבלתי את זה טוב, אז אני רק אבקש שלא תיכנס לתחום עריכת הפטנטים, התחרות היא לא קלה. את זה אני לא אעשה, אבל אני כן רוצה להגיד המלצה ל- ל- שאני
1: חושב שזה חשוב ל... למי שעובד מול עורך פוטנ- פטנטים. והסיבה שתיקנתי אותך, והתאמצתי לעבור ו- ולא לרפרף. וזה- זה קל להגיד, אוקיי, חד משמעית, שלחתי עורך כן. פטנטים, והוא שלח את זה? זה. כן. כי הפטנט הראשון שעשינו היה עם מישהו אחר. ואני חייב להגיד שאני קורא את הפטנט היום, או לא היום, לפני כמה שנים, אני לא מבין אותו. עכשיו, אני... האינבנטור, איך יכול להיות שיש משהו שאני לא מבין אותו, לא מבין מה כתוב בו?
0: זה בעייתי. אני, אני כן, לא אם, יכול... אם אתה לא תבין, גם שופט בבית משפט לא יבין, מושבעים בארצות הברית לא יבינו.
1: נכון, אתה לא יכול, אתה לא יכול להוציא משהו שאתה כתוב בתור האינבנטור, אתה ממציא, ואתה לא מבין אותו. אז אם אתה לא מבין אותו, אתה... אז אני חושב שזו חובה. לאתגר את אורח הפטנטים. והיו כמה פעמים ש... שאמרתי לך, יוני, יש פה איזה משהו, בוא ניפגש. שעה על הלוח והכול יתבהר. כן. ו... וזהו, אסור לוותר על זה, אני חושב שזה מאוד חשוב.
0: יופי. אז תודה רבה, יהודה, על השיחה הזו, וניפגש בפרקים הבאים. בהחלט, ותודה לך, ותודה על השנים של עבודה משותפת,
1: שהניבה פירות.